0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a HaciendoLimonada.podcast.com
1: Yo soy Clarisa Guerrero y yo Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola Laura, hola Clarisa, qué
0: feliz otro, otro miércoles de Haciendo Limonada Podcast y domingo para las personas de Patreon porque tienen el contenido días adicional y el contenido completo
1: completamente aquí estamos muy felices Laura con mucha paz aquí en cabina sí él, él viene a ser como el balance entre, entre nosotros. tú y yo <ríe> completamente súper felices eh, de tener aquí con nosotros a una persona bueno que Digamos que conozco hace muchos años, pero que ahora veo una faceta que me encanta, como de eh, crecimiento, de sí. profundidad, de introspección, de mucho conocimiento, y lo cual conlleva mucho respeto de mi parte, eh, porque es siempre interesante tener estas conversaciones. Bienvenido, Alex.
2: Gracias a usted. Con nosotros, Alex por, Acra. con <risa> la invitación, yo feliz de estar haciendo limonada. Aquí. Sí,
0: ah, gracias. Eh, Alex, a ver, de ti, bueno, sabemos que has tomado muchísimas formaciones que eh, eres un emprendedor, que te encanta leer, que hace triatlones <risa> eh, aparte de todo eso o, o aparte no, quitando todo eso ¿quién tú eres?
2: wow tremenda tremenda primera pregunta, eh, soy un ser humano que busca cada día mejorarse y aprove yo creo que quizá el, el lenguaje correcto es hacer limonada de todo lo que la vida eh, nos trae, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un gran propósito de vida eh, y está en nosotros eh, descubrirlo y comenzar a crecer y a contribuir en todas las facetas de la vida.
0: Entonces, que Clarice y yo tenemos la, la constante eh, idea de que las personas elegimos lo que hacemos y la parte por la que uh -huh. nos inclinamos, no por casualidad, sino de una manera u otra esto viene conectado con, vamos, con nuestra historia, con nuestras vivencias. Eh, ¿Y tú qué dices de eso, de hacer limonada de la vida? Quizás o sea, para, para empezar, ¿qué cosas importantes te han marcado a ti para llevar... Eh, la vida en esa línea.
2: Mira, eh, eh, yo creo que yo descubrí eso que tú estás diciendo después que yo comencé a dedicarme precisamente a apoyar a los demás en su bienestar, en su crecimiento, en su prosperidad. Eh, a mí lo que me motivó en su momento fue, yo fui a un curso de, de Tony Robbins, bueno, siendo la, la historia un poco sí. eh, chistosa, yo era fan de André Agassi. Y yo vi que Tony Robbins fue como el coach de Andrea Gassi en un momento eh, súper crucial de su carrera. Y yo dije, bueno, por si él puede con André yo va a poder conmigo. <risa> <risa> Cogí para un curso de Tony Robbins y ahí me enamoré de todo el del tema de crecimiento personal. Y yo dije, en algún momento me gustaría eh, prosperar y hacer negocio en algo que me permita directamente eh, ayudar a los demás. Eh, por ahí que
0: claro, impactar, <risa> impacta eh, la vida de, de los demás. Eh, ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo tú, dentro de, de toda, bueno, porque fíjate que tú lo hiciste esto a partir de Tony Robbins, ¿cómo tú eliges ser, me voy a formar como coach y voy a hacer luego formaciones de, de coaching?
2: Eso llegó, yo creo que como un regalo. Yo hice una, yo traje el, a John Gray, el autor del libro Los, uh -huh. de, eh, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, a un, eh, al Teatro La Fiesta, al Hotel Jaragua. Fue un evento chulísimo. Y ahí entonces eh, una amiga eh, y un amigo me dice mira, nosotros hemos he traído esta certificación de coaching de forma informal y como tú estás dedicándote a esto, pues queremos presentarte a ese Master Coach para que tú puedas hacer esto eh, parte de tu línea de negocios. Y entonces ahí me presentan a Arturo Orantes. Eh, organizamos ese primer evento, hacemos esa certificación de coaching. Luego John Gray también me invita a hacer su certificación de coaching y por ahí con esas dos... Eh, certificaciones en el 2011 que comienza mi amor por el coaching.
0: Tú sabes que a los coaches y a los psicólogos nos tiran de algo. Ajá. Y es que estamos dando la vida a los otros porque nosotros tenemos como un lío en el de
1: nosotros. Mucho lío
0: en el de nosotros. ¿Qué tú piensas de eso? Yo,
2: mira, por, eh, no sé si ustedes eh, han oído el curso de milagros. No. Sí. Uh -huh. okay. el libro del curso de milagros eh, resalta mucho el tema de que cuando tú ayudas a los demás te ayudas también. A ti mismo. Y efectivamente, eh, muchas veces nosotros comenzamos este camino por ayudarnos eh, a nosotros y luego entonces ayuda, podemos tener herramientas pa para ayudar a los demás. Y como somos seres humanos, no somos perfectos. Yo creo que siempre estamos en constante crecimiento y podemos definitivamente ayudar a los demás en nuestro propio camino de sanación, que yo creo que es un camino
1: constante. Es cierto, totalmente. Tú sabes que eh, hablando Laura y yo di que qué es lo que vamos a hablar con Alex okay. de todo. Porque hay de todo. O sea, aquí tenemos un menú súper variado, pero presentarnos hablar de libros, de cuáles libros. Exactamente. Eso, 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 vamos a notarlo por ahí, porque eso estaría chulísimo y a nuestra comunidad le encanta que les recomendemos. Pero un tema que, que nosotras sentimos que dentro de sesión toca mucho a nuestros pacientes y que incluso vemos mucho a nuestro alrededor, tal vez por el ciclo de vida que estamos, es el bienestar corporal. Corporativo, desde uh -huh. todas las aristas, ¿verdad? No solo enfocándolo en un solo punto. ¿Cómo tú definirías eso? ¿Qué, ¿Qué es eso para ti, el bienestar corporativo?
2: Yo te lo voy a poner de esta forma. A mí una vez alguien me dijo, mira, las personas no quieren ser felices en el trabajo, lo que quieren ser felices en la vida. Uh -huh. Entonces, si las corporaciones y las empresas se dedican a apoyar a sus colaboradores a a que sean felices en sus vidas. Evidentemente van a tener eh, colaboradores mucho más eh, contentos, más productivos y que estén comprometidos con el desarrollo de la organización. Entonces, de alguna manera, yo como yo lo veo, Alex Acra, es, es que el bienestar corporativo es apoyar a tus colaboradores a que sean felices en la vida, ayudarlos con su propio propósito de vida y con su propia misión de vida y, por ende, entonces... Dentro de la organización, en esas horas que ellos dedican a trabajar, van a ser eh, ejecutivos o colaboradores de clase mundial.
0: Ay, pero yo escucho eso y como que digo, ¿y dónde es eso? ¿En Finlandia? <risa> ¿Dónde hacemos ¿En Finlandia? ¿Dónde <risa> mando <risa> mi currículum? más o menos para ubicarme? ¿Seló? o sea... Eh, 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 vamos, ¿Cómo, lo ¿cómo se logra esto? ¿Cómo porque se traduce esa platana en buen dominicano a, a una sociedad? No, porque
1: realmente no puede estar escuchando un ejecutivo que diga, Mirkina, no, yo quiero eso para mi colaboradores, porque yo quiero tener esa adherencia y, ese, y, y eso, Porque también es de doble vía, que lo hablábamos fuera Ajá. del micrófono. ¿Cómo desde el lado de la empresa se puede garantizar eso? Porque a veces la gente cree que es con un sueldo y sí, realmente... Que lo único es que te aumente. Eso no es así.
0: No, no es así,
2: no es así. Realmente el hay estudios que demuestran que el salario, el aumento salarial te motiva eh, por un periodo de tres a seis meses uh -huh. entonces eh, imagínate <ríe> tú tener que estar subiendo el salario sueldo. cada 6 meses, Ay, sí. eh, se vuelve insostenible la, la idea es que, que desde el, el tope de la organización puedan entender yo creo que la solución está en educación en el conocimiento, en uh -huh. entender toda la ciencia que hay detrás del bienestar, por ejemplo hay estudios que demuestran que, una, que el ejecutivo promedio se pasa una hora al día buscando información. Eh, o sea, es una dimensión, vamos a decir, en, del orden. Entonces, una hora al día buscando información significa que eso es prácticamente un mes de trabajo al año buscando información. O sea, que hay un sueldo entero que tú tiraste del ejecutivo simplemente para que él buscara información. Eh, entonces, comenz, comenzando por ahí, es una forma como de organizar la empresa, ordenar, que nosotros sepamos cómo ordenar nuestros eh, trabajos, entonces comenzamos a disfrutar de bienestar. El tema de finanzas, finanzas personales, más de, está demostrado que cerca de, de que una persona estresada por temas financieros, y alrededor del 70% de las personas están estresadas sí. por temas financieros, <risa> pierden hasta un 20% de productividad al día. Wow. entonces cada una de esas aristas se van, se, de alguna manera se van incluyendo en la baja de la productividad de nuestros colaboradores todas las dimensiones, por ejemplo hay otras estadísticas, una persona que está en proceso de divorcio puede, eh, su productividad puede bajar hasta por tres años por un 40%, entonces imagínate cuánto le cuesta eh, a una empresa el tema de, de que una persona esté pasando por un proceso de divorcio y si tú conoces las estadísticas de cuántas personas mm, se están divorciando, claro. pues entonces ya tú, si tú tienes empresas grandes, pues ya tú te imaginas sí, pero todo fíjate, lo que te cuesta. Eso. que
0: todo lo que estoy diciendo, vamos, hay una parte de investigar la realidad de mis colaboradores, pero no solamente mm -hmm. investigarla para tener el dato, pero también una mirada empática, porque ese, ese colaborador que pudo ser sumamente eficiente mm -hmm. eh, durante tres años, de repente está pasando por ese divorcio, está pasando por un duelo.
1: Ah, algo cambia. Algo
0: cambia. Y es verdad, tiene un año súper baja, pero mm -hmm. es que le han pasado cosas, y esa mirada empática claro. es distinta.
2: Eh, o sea, tú tienes que entender que la organización, o sea, tiene un propósito de vida. La organización tiene una meta, tiene una visión y todo. Pero quienes hacen esa visión realidad es el conjunto de colaboradores. Uh -huh. Entonces, si tú quieres que la visión se haga realidad, ¿cómo tú cuidas a los colaboradores? Que eso es lo que van a hacer tu visión realidad. Y cómo tú cuidas, pues ayudándoles en, en su bienestar en todas las dimensiones de la vida.
1: ¿Sí? ¿Y qué ha pasado, Alex, que yo veo cada vez más una tendencia de las personas querer más bienestar en el ambiente laboral? O sea, si yo veo hacia atrás, y por ejemplo yo veo la generación de mi mamá, era, Blonte. mátate, faja el lomo, o sea, haz lo que tú tengas que hacer para lograr ese resultado
0: no, ni siquiera se las dando como de esa motivación hay que motivar no, no,
1: no es que eso no existía era simplemente ah, lo que tú tengas que hacer logras resultados y tú vas a tener sea remuneración subida de puesto lo que sea pero hoy en día eso no es suficiente para las personas o sea, las personas quieren sentirse bien donde están quieren, como tú dices sentirse motivados que eh, no siempre vamos a sentirse felices,
0: felices feliz, estar felices estar exacto feliz.
1: ¿Por qué esta tendencia? Como que yo siento que ha habido un despertar más que en, en, en épocas anteriores.
2: Yo creo que nos hemos dado cuenta que la vida es mucho más que el trabajo. Entonces, y, y creo que eso es la... Eh las redes sociales ha logrado que nos despertemos a todo lo que está pasando a nivel mundial, a, lo, a los viajes que tú puedes hacer, a los lugares que tú puedes Total, conocer. A la vida
0: que puedo vivir. Eh, a la vida
2: que puedo vivir, exactamente. A todo lo, a todo lo, eso que tú quieres experimentar y cómo tú quieres contribuir en la vida y cómo tú quieres desarrollarte. Entonces, eh, de alguna manera, lo que esa vida de solo trabajo, 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 pues como yo, soy más productivo en el trabajo para entonces lograr las otras cosas que yo efectivamente eh, quiero hacer. Entonces las redes sociales han, han hecho eso y, y como que tú dices, mira, la, la vida es corta, uh -huh. ¿cómo, yo la voy a, ¿cómo yo la voy a aprovechar?
0: Algo que tú mencionaste antes es que, lógicamente, esa, esa mirada a lo que pasa en la empresa viene de una cabeza o de unas cabezas que están ahí. ¿Cuáles son las características de un líder que realmente prioriza el bienestar en su, en, su, en su institución?
2: Mira, yo creo que cuando yo leí el libro, hablando del libro ahorita, como tú dijiste, <risas> el libro Mindset, de Carol Dweck, que ella habla de la diferencia de una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Eh, en, cuando yo lo leí, yo pensé, wow, pero quizás por eso es que muchos empresarios eh, o muchas empresas como tal no invierten en capacitación y el bienestar porque piensan que la gente no tiene un potencial que se puede desarrollar. Simplemente como que eso es estático y tú das para lo que tú das y, y punto. Ay, mm. Entonces, eh, cuando tú te das cuenta, y eso es como una mentalidad fija hacia tus colaboradores, uh -huh. porque si tú te fijas, los grandes CEOs, todos están leyendo, haciendo ejercicio, alimentándose bien. Entonces ellos muchas veces creen en, en esas prácticas para ellos mismos, pero no la están Ay, sí. llevando a la organización. Y
0: muchos cursos. Y tú ves que lo, los jefes se van a unos cursos, unos talleres de me que se fueron fuera del país, que viajaron uh -huh. y a los que están
1: abajo <risa> no uh -huh. les salpica uh -huh. un poco. Uh -huh.
2: Entonces la idea la idea es cómo, cómo tú cambias esa mentalidad de que realmente todos y cada uno de nosotros tenemos una mentalidad, o sea, podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento y cuando disfrutamos de bienestar, pues podemos uh -huh. ser más productivos. Y menciono mucho la palabra productivo porque finalmente lo que queremos en las empresas es que, ¿Es que más productivo? productivos y lograr claro. resultados, porque para eso están las empresas.
0: Claro, totalmente. O Entonces, sea, que ese líder tiene que tener esa mentalidad de crecimiento.
2: Tiene que tener una mentalidad de crecimiento hacia sí mismo y hacia sus colaboradores. Y, evidentemente, buscar eh, ideas creativas, porque también eh, es un tema de presupuesto.
0: Claro. Entonces,
2: uh -huh. muchas veces tú que tienes grandes ideas con tus colaboradores, pero no las puedes eh, cascadear hacia abajo por, por temas de, de rentabilidad. Eh, o de flujo de caja, porque es rentable si sí es. Entonces, ¿cómo tú proteges el flujo de caja y llevas el bienestar a tus colaboradores con todas las ideas que hay? Eh, de, de Vamos a decir, eh, al menor costo posible, claro. hasta que eso comience a rendir resultados y un retorno. Se dice que por cada dólar eh, invertido en bienestar se recuperan seis. O sea, que imagínate qué negocio wow. más grande es ese.
0: Claro. Eh,
2: entonces, hasta no, y, cuando y, eso y comienza es resultado, pues entonces ya, ya se vuelve una bola de nieve.
0: Claro, y es real, porque es que cuando una persona se siente feliz, pensemos nosotros en un día de trabajo, el día de trabajo donde yo me levanto, estoy feliz, yo hasta lo que tengo que hacer lo hago con mejor ánimo, Todo. más rápido, claro. eh, con mejor la, á...
1: la, la supuesta milla extra la doy, porque claro. tengo más creatividad para poder profundizar más en lo que hago, no solo mecánicamente.
2: Se evitan muchos conflictos, porque tú tienes la energía emocional para, para no estar susceptible a cualquier Cualquier cosa que te haya dicho tu jefe o tu colega o un cliente. Entonces, si tú te fijas también, la mayoría de los grandes CEOs y directivos, todos hacen ejercicio, todos leen, todos <risa> lleva, llevan esa práctica. Entonces, es como que es una relación bidireccional. Si tú, si, si tú llegaste a ser CEO y tú corres, es muy probable que tú corriendo también vayas a desarrollarte como profesional.
1: Claro. Ok, y entonces tú me estás diciendo porque tú me dices cuando tú tienes esas emociones digamos que ahí eh, tranquilas y con tu reserva emocional tú eres más productivo, puedes enfocarte mejor en el trabajo, quiere decir que el bienestar corporativo está muy relacionado a esa parte emocional que podemos eh, digamos que promover y explotar con nuestros colaboradores, o sea, cómo digamos de, de recurso humanos se pudiera ver eso
2: Mira, realmente está demostrado que, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, que el 70%, uh -huh. aquí quizás lo que estamos haciendo es tratando de llevarlo un poco más a la sociedad, sí. pero el 70 o el 80% del éxito de una persona de, depende de su inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces, evidentemente, si nosotros llevamos la inteligencia emocional hacia las organizaciones, vamos a tener eh, mejores resultados. ¿Cómo llevamos el tema de la inteligencia emocional a las eh, a las organizaciones, igual, con educación, con, con reportes, con. O sea, primero, entendiendo todos los beneficios que trae con todos los estudios que ya se están haciendo, entendiendo eso, entonces lo, lo vamos llevando a, a esa organización. Y de alguna manera, la inteligencia emocional no es más que una relación con, conmigo mismo, claro. con mi equipo de trabajo, con mis clientes, o sea. Todo, básicamente yo decía, todo es una relación. Entonces, si tú comienzas a relacionarte y a regularte tú con tus propias emociones, claro. todas esas relaciones van a ir mejorando en tu entorno y por ende vamos a conseguir eh, de, o sea, resultados más atractivos.
0: Conectando con esa mentalidad de crecimiento, porque me gustó, de que ese líder que de repente es empático es creativo, ¿qué pasa cuando yo miro a este colaborador? Y sí, me gustaría que se mueva pero es un colaborador que que le gusta estar en su zona Estático. de confort y, y no, no está abierto a esas experiencias. Le brindo de repente la educación y que vaya a un taller. Eh, y de repente va al taller, pero son de las personas que van. Tú sabes que hay diferentes personas que van a un taller. Claro. Está la persona que va al taller a tomar el taller y está el que está contando los segundos para irse, el que está revisando el celular. O sea, que no le saca el provecho. Para para, para un líder que quiera tener esa mentalidad mucho más de crecimiento, ¿cómo puede discernir de esto una persona que sí quiere moverse? Porque hay gente que no.
2: Sí, mira, lo, lo ideal es tú comenzar a invertir en las personas, eh, comenzar a invertir en, en tus equipos y comenzar a discernir quiénes son quiénes son esas personas que sí están dispuestas a crecer, darle la oportunidad a lo que tú ves que están un poquito como renuentes y luego, si no, pues invitarlos a que trabajen en otra compañía. Claro. Porque definitivamente tú tienes objetivos que cumplir y tú quieres rodearte. A mí me encanta un... Una cita de Steve Jobs que dice algo como, nosotros no contratamos personas promedio para decirles qué hacer. Nosotros contratamos a los mejores para que nos digan ellos qué nosotros tenemos que hacer. Entonces, muchas veces el, el bienestar de una empresa está asociado con, una, con quien tú reclutas. Porque si ya tú reclutas a una persona que practica bienestar en su vida mm -hmm. y con su familia, pues ya tú vas va mejorando y optimizando la cultura de la empresa.
0: Y sé que eso tiene tanto sentido porque las empresas son sistemas, ¿verdad? Y yo que trabajo con los sistemas humanos, uh -huh. la empresa es un sistema mayor, pero donde están... Eh coexistiendo distintos sistemas. Y esta persona que yo recluto, no nada más a ver sus habilidades y qué tanta competencia tiene para esta función, hay una mirada más amplia claro. que esta persona como recurso tiene, inclusive para brindarle hasta eso mismo. ¿Cómo, cómo puede consumir su misma creatividad nutrirme a mí como empresa? Claro, y,
2: y yo como miembro del sistema, que yo le estoy aportando al sistema, porque muchas veces como empleado, colaborador o miembro de cualquier sistema, yo estoy ahí para recibir y para bueno. coger y esa no es la actitud, es que yo le voy a dar al sistema, y con cuando yo doy, entonces yo recibo para atrás, pero si yo solamente estoy con la mentalidad de que yo voy a sacar de aquí, pues evidentemente yo le estoy haciendo daño al sistema.
0: Tú sabes que he conocido muchas personas que trabajan en muy buenas empresas, buenas empresas porque son muy reconocidas uh -huh. y que todo el mundo dice, ah, yo quisiera trabajar en ese lugar, y de repente cuando tú lo ves con detalle, hay un ambiente laboral terrible, eh, y de y de mucho malestar Y de repente son personas que quieren crecer eh, uh -huh. O que pueden estar creciendo en la empresa Pero a un costo eh, Emocional, claro. energético Muy grande ¿Tú has visto que, que es común ese tipo de dinámica?
2: Totalmente mira hay, hay, Yo he visto de cerca eh, Tres o cuatro empresas que tienen una admiración absoluta de todos los clientes. Ahora, todo el que yo veo que trabaja ahí. Se
1: está muriendo. <risa> Burnout. Se está
2: totalmente muriendo. Entonces, para mí, el, el símbolo, uno de los símbolos del éxito de una empresa es lo que hablan tus colaboradores, uh -huh. no solamente tus clientes. Entonces, claro que. <risa> los que claro, claro que eso, claro que eso se ve. ¿Sí?
1: Hay, hay dos caras de la moneda, eh, bueno, muchas, pero hay dos importantes. Una el, ok, bienestar de mi, de mis colaboradores, yo voy a trabajar para eso, pero eso trae como un efecto rebote donde cuando yo quiero tal vez solicitar unas horas extra o que en, en este periodo hay un proyecto y necesitamos enfocarnos, tal vez yo me puedo encontrar con un, como mi colaboradora ha aprendido el bienestar a ponerme un límite de, mira, en este momento de tiempo familiar sí. o yo me dedico a tal cosa. Eso funciona mal. <risa> Entonces... No, por, por. ¿Cómo, cómo sí. se logra ese balance? Porque ciertamente, yo te voy a decir una con cosa... La,
2: con cambiando esa palabra, pero dime.
1: Bien, <risa> yo te voy a decir una cosa, yo he estado en los dos lados, O sea, ahora mismo yo digo que soy una empleada liberal, puedo manejar mi tiempo y arreglar mi agenda, pero yo duré la mayor parte de mi vida siendo colaboradora y hay momentos en que hay que hacer sus momentos de decirle también pausa a la familia, mira... Este es un momento de este proyecto o viene una visita internacional o ahora yo tengo que sacar esto que tengo que hacer y es mi resultado. Porque al menos como yo lo veía, era Clarisa, no era la, la que estaba en esta posición, sino no, era mi nombre y claro. era el resultado que yo quería dar. ¿Cómo se manejan esas aguas para que sea un ganar-ganar al final?
2: Mira, yo, yo digo, yo tengo este dicho, eh, nadie con una... Vida balanceada ha logrado algo extraordinario.
1: Ay, Ay. Se eh, lo comió. ahí.
2: O sea, el, el que está pensando en que el balance y el bienestar es salir todos los días a las 5 de la tarde porque tú tienes que hacer este ejercicio, porque tú tienes... <risa> o que ya le dediqué... No, te levantaste yo, a las
1: 9, hiciste eh. ejercicio, tomaste el té y o después... Sea,
2: el que está pensando eso, el, el dar lo mínimo eh, posible a la empresa realmente o a su proyecto de vida, a su proyecto uh -huh. de negocio, eh, no va a lograr absolutamente nada extraordinario entonces por eso yo pienso que la vida es un cambiar decía cambiar la palabra balance por armonía donde cuando tú ves las cosas a un mayor plazo pues evidentemente hay momentos donde tú estás trabajando 20 horas al día o 18 horas al día eh, y después tú, tú que es una vacación de dos meses eh, o, o sea, o lo que... Sí, se sí, permita, sí, sí. sí, pero, pero bueno. me gustó, o sea, una persona
0: desde la armonía puede... Me lograr encanta, cosas extraordinarias. me gustó ese, ese
1: esa, shift esa, que tú haces. O sea, la,
2: la idea es que tú veas tu vida en un espectro más amplio que simplemente una semana y, y que yo tengo que trabajar solamente ocho horas, que tengo que hacer ejercicio todos los días. Hay meses donde hay momentos en la vida donde tú no vas a hacer ejercicio, tú te vas a fajar uh -huh. a crear tu proyecto, a lanzar tu proyecto, a... a a tu proyecto interno dentro de esa claro. organización eh, y después a, a tu proyecto de familia donde tú tienes un muchacho, tienes los claro. hijos, tienes lo que sea no vas a dormir, usted tenía a ti el otro día esas ocho horas, hay momentos en la vida donde no son posibles claro. Eh,
0: claro. No, y tú sabes que eso que tú dices tiene tanto sentido y es algo que repetimos mucho, pero escuchándolo a ti en ese aspecto que nunca había eh, lo había pensado así, pero claro que sí y hablaste antes de las redes sociales y en, ese, en eso es verdad que hay una influencia eh, terrible porque tú ves como esta persona te enseñan una vida de que un día exitosa. normal y un día y vale. tú dices mierda todo esto necesito hacerlo yo tengo que ser capaz de ir a hacer ejercicio temprano de meditar de levantarme a las 5 am beberme la batida a a. la batida hacer ejercicio un poquito no, de yoga
2: no ir a... da el tiempo yo, o sea, he no he da. Hecho, yo he hecho el cálculo de todas las prácticas de bienestar que son recomendadas para tu sí, sí. Eh,
1: todo el agua que hay que, beberse, todo todo hay que beber todo, todo el agradecimiento la
0: agradecimiento
2: todas las respiraciones todo el journaling todo sí. el ejercicio y la en, parte social en, en, en la parte social, encima de las 8, 9, 10 horas que hay que dedicarle al trabajo, no da el tiempo. Entonces, hay momentos en la vida donde tú simplemente tienes que uh -huh. eh, coger y dejar, soltar, eh, invertir en ti, porque evidentemente cuando tú haces una gran inversión en bienestar emocional, tú llenas tu tanque y después que tú llenas tu tanque, pues tú después de dedicarle 2, 3 años, 5 años a lanzar. Yo conozco gente, por ejemplo, que le dedicaron 10 años de trabajo, así como que se pusieron como, como los caballos mirando solamente hacia un objetivo. 10 años y hoy son financieramente libres. Entonces ahora tienen todo su tiempo para dedicarse sí. a su bienestar a su mejor plan, sí. y a su familia. Entonces Totalmente. hay gente que nunca logra la, la independencia financiera. Entonces, si por querer estar en una vida balanceada. Entonces hay que buscar.
1: Exactamente. Ahora <risa> me encanta...
2: cambiamos la palabra balance. Sí, pero es que tú no te
0: imaginas lo... Y mira, que esa es una palabra que para mí, yo me tatué algo precisamente sí. pensando en la armonía, porque para mí es importante siempre buscar la armonía interior, pero no jamás
1: había He hecho un cambio de mirada completamente. Claro,
0: y que tiene tanto sentido. Y que vamos, que si yo quiero emprender algo... Va a requerir años de, de sacrificio, tiempo de sacrificio, que si quiero crecer en esta, empre, en esta empresa, que tiene una buena dinámica, pero quiero crecer, no va a ser de yo, dije, bueno, me levanté más tarde. Pero ah. igual pasa en una relación. Igual pasa si quiero invertir en una relación de noviazgo con alguien, va a llevar claro. sacrificio y de repente no voy a juntarme.
1: Y yo me pregunto también, Alex, hay empresas donde, el, el, vamos a decir, el CEO dice, yo quiero aquí un buen ambiente. Me doy cuenta que esto aquí no está funcionando. Pero no soy el CEO que come bien, que hace ejercicio, que o sea, no tengo estas prácticas yo incorporada. Es muy teórica. Y tal vez ni me interesa. No, o tal vez, vamos a ver, eh, surgió una empresa familiar muy vieja, muy de atrás, y venía así la maquinaria y así fue que funcionó. ¿Cómo se puede lograr cuando desde esa punta no se ha empezado todavía a tener estas prácticas de bienestar? Espérate. Ajá.
0: Esa pregunta está hermosa, pero yo creo que es el momento
1: ideal para pasar a nuestros amigos de Patreon. Totalmente de acuerdo contigo, Laura, porque ellos se merecen seguir conversando con Alex. Y yo creo que ya hasta aquí está bien. Claro. Y que no, no, no que... está bien. No, no, no. Sí. Usted tiene que agregar. Usted tiene que agregar. Acompáñenos a esa
0: hermosa plataforma de Patreon, donde tenemos contenido adicional como este que van a encontrar. Y van a tener todo el video. Y señores, Clarisa lo tiene pendiente. Viene un after work. Ay sí, lo tenemos pendiente para, Y gente en
1: vivo y de todo un poquito Aquí sí. vamos a tener Así que ustedes hagan clic en el link envío, se hacen miembros de nuestro Patreon, siguen esta conversación con Alex Acra, también pueden seguir a Alex Acra como arroba Alex Acra, así sencillito, y ahí pueden ver todas las cosas chulísimas que Alex tiene, muchísimo crecimiento, eh, a mí es una persona que me da mucho modo zen y paz sí. interior. Y
0: unos retiros hermosos que hacen en Max, Sí, chulísimo. en Max chulísimo,
1: y unos las caminatas así que también sígalo en arroba maxlife rd no DR. dr dr así que ya saben síganlo ahí ustedes que están en patreon siguen con nosotros y el que no está se agrega ahora para continuar